0: Ideas que viajan en Bondi y se hacen audio en WhatsApp. Ideas que se comparten. Ideas nuevas.
1: Ideas, ideas que nos impulsan. nos
0: impulsan. Ideas que se ponen en marcha. Ideas que se hacen radio. Gen, gen, gen. Una radio de ideas. Gen. 107.5. Hola, mi nombre es Bianca Alessi y les doy la bienvenida a Pequeñas Grandes Ideas. En este podcast voy a presentarles a emprendedores que tienen proyectos innovadores y también a mentores y referentes del emprendedurismo. Son historias que inspiran y motivan porque solucionan algún problema de la sociedad. Son ideas que surgieron en la provincia de Córdoba, Argentina, Llegamos al episodio 10, al final de esta de primera temporada de Pequeñas Grandes Ideas y nada menos que Luciano Nicora nos acompaña hoy en este final de, de podcast que venimos realizando sobre emprendedurismo. Es abogado y, y emprendedor también. Fundó Bene Global hace 25 años. Una empresa que llegó a tener 3.000 empleados y es además el vicepresidente de Endeavor Argentina. Bienvenido Luciana Bienvenido, estás?
1: un gusto, gracias por invitarme Bianca. Muy lindo, muy con ganas de compartir experiencia y estas cosas de fomentar el emprendedorismo en la Argentina.
0: Bueno, gracias, gracias por estar acá en el estudio de Radio Gen. Y bueno, una de las primeras preguntas que te quiero hacer viene por este lado de, de tu empresa. que ¿Cómo fue esta decisión de que BN Global se, se fusionara con eh, ProSegur Cash?
1: No, mira, es, es el proceso natural, que largo, capaz que otros emprendedores lo hacen en un ciclo más, más corto, pero generalmente un emprendedor tiene mucha pasión por el, por el nacimiento de un nuevo proyecto y de repente eh, nace el proyecto y empieza a crecer. Eh, en algún momento en este ciclo los emprendedores se, se enamoran mucho de un proyecto, lo hacen crecer, lo escalan, eh, les divierte mucho lo que hacen y cuando empieza a crecer y consolidarse, la acción del emprendedor no es tan crítica y en donde los equipos más profesionales toman una postura más importante en la empresa, entonces el emprendedor empieza a pensar de qué, de qué otra manera yo podría sentirme útil y empieza a decir, pero a mí me gustaba la etapa inicial, la etapa del startup y demás… Entonces, normalmente un emprendedor tiene un amor muy profundo en la parte inicial y en el proceso de consolidación del proyecto y en algún momento por ahí se poco se aburre y por ahí se va a hacer otro proyecto. ¿no? Entonces, este proceso fue largo, pero me pasó algo parecido y hace unos 5 o 6 años un poco decidí que debería yo eh, no ser más eh, el CEO, el, 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 el que lideraba la compañía en la parte operativa e irme más a la, al liderazgo mm, eh, un poco más estratégico y hace unos 2 o 3 años por ahí pensé que también el emprendedor, en el caso mío, era un poquito un obstáculo porque yo ya no tenía el capital, ni la fortaleza, ni la energía, ni la estructura para poder pedir un salto y había que pedir un salto global. Y ese salto lo buscamos con un socio que empezó una conversación de una, de una alianza, una sociedad, una, una integración y terminó siendo una integración hace un par de meses eh, con una compañía global como ProSegur Cash que... Que ellos iban a tomar la decisión de llevarlo un poquito más adelante y yo voy a ayudar un poco con la visión y, y con la experiencia de la historia mía en la compañía, ¿no?
0: Bien, ahí hablabas de este paso por ahí de la startup a lo que es la empresa, ¿no? Mm. ¿Qué características para vos tiene que tener, eh, digamos, una empresa para, para poder funcionar correctamente o poder adecuarse a estos tiempos de crisis?
1: del startup para ir a una, a una emprendedora, cuando ya una... la
0: empresa está consolidada digamos cuando ya pasamos eh, todo este periodo de pasar de una startup a una empresa cuando mm. ya llega a ser una empresa sí. ¿qué características crees para sostenerse en el tiempo que debe tener una empresa? no, lo
1: que creo que tiene que hacer una empresa es, es de alguna manera profesionalizarla digo, hay una etapa en la que el emprendedor eh, hace lo que puede y trabaja con, con quien puede yo siempre digo que las mejores empresas del mundo tienen a los mejores equipos de personas del mundo y el gran problema del emprendedor es cómo lograr que esos equipos vengan a trabajar con uno, entonces generalmente nos cuesta, no tenemos estabilidad económica, no tenemos estabilidad financiera no tenemos una, una trayectoria y, y entonces ese es un gran impedimento para que los grandes eh, 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 grandes funcionarios y empleados de, de, de muy buena calidad puedan trabajar con nosotros entonces lo, el, el, el desafío es ese, ¿cómo lo tiento? Bueno, a veces aparece un emprendedor muy loquito que cuenta una historia muy agradable y que el, y las personas eh, les encanta el proyecto y dicen yo con este loco voy a cambiar esa parte del mundo y entonces esa es por ahí el elemento más importante que tiene el emprendedor y creo que cuando las compañías van creciendo y el emprendedor va pasando los hitos y va consolidando su proyecto empieza a tener más certidumbre empieza a darle más certidumbre a, a la gente que trabaja en otras compañías y empiezan a ver como agradable trabajar con un emprendedor ¿no? Yo creo que cuando mis últimos 5 o 6 años en la empresa fue la parte más divertida y más desafiante porque pudimos lograr consolidar un equipo muy profesional que cuando vino Proseguro y nos miró y nos vio a la compañía dijeron realmente no puedo creer el equipo que era armado. Y, y creo que el desafío más grande al final de cuentas de un emprendedor es tener un proyecto muy, muy desafiante pero sin lugar a duda es armar el equipo para que ese proyecto y ese desafío se pueda cumplir, ¿no?
0: Bien, ahora hablando ahí del emprendedor, ¿cuándo es el momento para decir como emprendedor o emprendedora ah, hasta acá llegué, hasta acá no va más? ¿Hay un momento en el que pasa eso y hay que pivotear? Hay un, hay un
1: a ver, está la, el gran problema que tienen los emprendedores en general, uh -huh. eh, tal vez yo en particular, que es por ahí te, te gusta mucho, mucho, mucho algo. Cuando sos chiquito te gustaba mucho la, la, la figurita, mucho la figurita. Tanto la figurita que un día no te gustaron más la figurita. Un día me gustaba la bicicleta, me gustaba mucho, mucho, mucho la bicicleta y un día no me gustaron más la bicicleta. Entonces digo, hay una pasión que se da una intensidad que termina a veces aburriendo, cansando y entonces el desafío es primero cómo tener la pasión alta por un proyecto. Es el primer eh, gran desafío. El segundo es comprender cuando el emprendedor, el que fundó, no le agrega más valor al proyecto. Y uno dice, no, pero yo siempre agrego agregar valor. Pero no, hay un momento que las cualidades y las habilidades que tiene un emprendedor no necesariamente son las mejores para el estadio que, le, que, le, que, le, que tiene. Eh, eh, o en general, en los últimos proyectos que estoy viendo para invertir, eh, los emprendedores son muy buenos en la visión, muy buenos en la estrategia, no necesariamente muy buenos en la ejecución. Entonces, por ahí, eh, estoy tratando de invertir en proyectos ya eh, consolidados y así, que ya están en un nivel de maduración alta, pero que a lo mejor la forma de acompañar es ayudarlo a que traigamos equipos profesionales a trabajar y que él por ahí pase un poquito más a la visión, al funding eh, y no tanto en la ejecución. ¿no? Entonces, eh, el emprendedor le cuesta porque es como placentero que todo te reporte a vos, no hay cosa más linda en la vida que resolver problemas, pero cuando te sacan a vos de la resolución de problemas del día a día y te ponen frente a resolver problemas estratégicos que son los, los que generan impacto en las compañías, son más angustiantes porque son caminos de incertidumbre donde tenés que estar redefiniendo el futuro constantemente y es mucho más fácil volverse a la fábrica de madero y anda cortando madera que anda pensando dónde tiene que ir la empresa futuro. Pero es la tarea que tiene que tener el emprendedor y el CEO y el fundador. Entonces, si ese emprendedor no se acomoda a ese rol que tiene que ser más estratégico, eh, por ahí es, es el momento para pensar que, que a lo mejor hay que dar un paso al costado, hay que tener un gerente general y si no hay que... Pensar en que a lo mejor esta compañera tiene que continuar otra organización, o otro grupo de gente. ¿no?
0: ¿Y el contexto actual, la crisis económica? ¿Nos influye a los emprendedores? ¿No nos influye? ¿Tenemos que mirarla, tenemos que escucharla o mirarla por otro
1: lado? La, siempre me hacen la misma pregunta y hace como 15 años que tengo una experiencia de que siempre me toca dar una charla inicial donde cuento contexto y siempre el contexto es espantoso. Entonces eh, esto es recurrente, han pasado millones de gobiernos y es incómodo entonces sería mucho más cómodo que tuviera un escenario eh, más simple, donde los procesos son simples de ejecutar, donde hay certidumbre legislativo, donde el país está integrado del mundo, no necesariamente ha sido la historia de la Argentina entonces, pero digo, y hay una calidad de emprendedores increíble en Argentina, entonces yo no creo que el contexto sea un elemento importante para iniciarse para iniciarse tiene que ver con inquietud tiene que ver con, con elementos que, que me hagan pensar a mí que tengo ganas de hacer y de transformar ...después para poder consolidar el proyecto... ...y para poder ejecutarlo... Estaría, ...estaría bueno que esté mejor el país... ...que esté en condiciones... ...porque muchas veces vos necesitas... ...si bien lo hay que pensarlo en global... De, eh, ...consolidar una parte de la operación en la Argentina... ...para validar cosas está bueno... ...pero bueno será... Eh, ...digo los grandes proyectos argentinos... ...se han consolidado de manera global... Tal vez porque el defecto de no tener un país es que te ayudara a consolidar de manera local. Entonces uh -huh. hay cuatro unicorn cinco unicornios en Argentina y a lo mejor siempre se concibieron globales porque nunca tuvieron en cuenta el mercado local para consolidar parte de su proceso. Tal vez eh, es un elemento importante para conseguir eh, eh, compañías globales, pero la verdad me encantaría ver al país estable, con certidumbre y con un acuerdo de, de muchos actores en la sociedad que digamos por 20, 30 años sigamos un mismo plan tengamos una misma lógica para que el emprendedor se pueda dedicar a la visión y a la estrategia y no a estar sorteando obstáculos que te propone la economía argentina todos los días.
0: ¿no? Bien, ahí hablabas un poco de lo global y esto de ser escalable y muchas veces a los emprendedores cordobeses nos cuesta romper esta barrera y pensar a trascender Córdoba, a trascender el país. ¿Por qué crees que, que se da este fenómeno?
1: A ver, tiene que ver con condiciones naturales de los orígenes nuestros, ¿no? de, de por ahí todas las familias eh, de hace dos o tres generaciones inmigrantes que se radicaron en Córdoba, más la primera inmigración, tienen que ver con no una, eh, una, una ciudad que no recibió mucho, mucho conversación con el, con el, con el extranjero, estaba, es, es mediterránea, le pasa a las ciudades mediterráneas del mundo… Eh, Creo que Córdoba tiene, como siempre digo, un talento enorme. Una de las características más importantes que tiene Córdoba es el que, que estudia, no tiene un ejercicio. ¿la? Es común en la conversación de todos los humanos de Córdoba, la universidad, nos cruzamos caminando y nos chocamos una universidad, después chocamos chocamos otra universidad, vamos por el centro y vemos estudiantes. Es una, una, una ciudad universitaria, es una gran ciudad de gente que estudia. ¿Cuál por ahí es el, el problema? Que estamos atrasados en lo que estudiamos, tal vez. Tal vez estamos estudiando cosas que hace 40, 50 años atrás estudian otras cosas en otras partes del mundo. Entonces, eh, lo único que habría que hacer es el clic es, es, y en el mundo del conocimiento donde va a ganar eh, los países que sepan, que aprendan, eh, creo que estamos muy posicionados Córdoba para eso. Eh, tal vez, a lo mejor, las fuerzas políticas o las fuerzas sociales deberían tener conversaciones para generar eh, eh, y mostrar el faro hacia dónde deberíamos estar estudiando hoy. entonces Y una de las cosas que debería pasar es que debería ser política de Estado, que todos los cordobeses de, de incidencia media o la dirigencia media puedan viajar constantemente a cultivarse. Esto siempre es un paralelismo a lo que pasaba. Roma eh, 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 generaba un, una, una sombra en el resto de Italia, pero así Génova y así Venecia, pudieron ser grandes eh, imperios que se construyeron a través del viaje, ¿no? A través de viajar, porque había, todos los caminos conducían a Roma, y bueno, si los caminos no conducen a mi ciudad, tengo que salir yo a buscar las oportunidades, entonces los cordones, hay muchos cordobeses por el mundo diseminado, estaría bueno que eh, vuelvan, pero estaría bueno que los cordobeses locales viajemos y traigamos ideas y traigamos trabajo y generemos dólares con el conocimiento que hay desde acá que al país le tanto le hace falta generación de dólares a través de venta de conocimiento de que, que me parece que en Córdoba nosotros tenemos un conocimiento atrasado, pero si lo actualizamos estaríamos muy competitivos en el mundo
0: Bien, ahí hablas de un tema importante que es el trabajo y esto de la generación de, de trabajo, y por ahí cuando uno es emprendedor, está en un trabajo fijo uh -huh. en relación de dependencia, uh -huh. remunerado con obra social, ¿sí? Y dar ese paso, por ahí de salto al vacío, a veces hasta se habla de suicidio, mm. de decir, bueno, me voy y me dedico a emprender. Mm. ¿sí? Dejo, dejo esa, esa estabilidad, esa zona de confort y me voy a emprender. ¿Cuál crees que es la clave para alguien que nos esté escuchando del otro lado? De decir, dejo esto y voy por todo a emprender. ¿Cuál es la clave para lanzarse?
1: Mira, eh, no hay una clave, digo, hay varios elementos. Yo creo que principalmente tiene que ver con la inquietud tiene que ver con, el, con que en algún momento de la vida se dispara algo en nosotros que hace pensar que yo no, quer, no, no quiero hacer mal lo que hago todos los días, sino que quiero hacer otra cosa. ¿no? Entonces, cuando alguien encuentra, está en la búsqueda, eh, es, la inquietud me genera búsqueda, la inquietud es la insatisfacción con mi, mi situación actual. Chip estoy acá, pero no me siento cómodo. Uh -huh. Lo primero que me genera una inquietud, estoy incómodo. Entonces eso me busco, y cuando busco encuentro muchas cosas. Puedo decir, che, mira me doy cuenta que me gustaría vivir en, en un desierto, me gustaría sabes qué, cambiar de trabajo, o me gustaría hacer una aventura. ¿Qué tiene que ver, el emprendimiento tiene que ver con una aventura, con la sensación de caminar lo desconocido con la sensación de que me puede, puede pasar algo malo. Puedo ir a buscar una selva y aparece un tigre, pero quiero tomar ese riesgo de ver al tigre. Uh -huh. y, y no sé por qué tenemos una inquietud natural de, de salir a buscar riesgo. Entonces, tiene que ver con riesgo y tiene que ver con salir de la zona de confort y no hacer más lo que me da placer. Porque por ahí encuentro personas que están trabajando en relación de dependencia y que dicen, a priori, que mira, la verdad es que yo quiero emprender porque principalmente quiero tener un poquito más de dinero y a lo mejor un poquito más de tiempo. Esos son los dos grandes argumentos por el cual alguien en relación de dependencia quiere dejar de trabajar. Y yo le digo siempre que ojo porque esas son las dos grandes mentiras que tiene uh -huh. este sistema sí. lo primero que pasa es que cuando yo voy a emprender no tengo más tiempo porque los emprendedores para son obsesivos y en esa obsesión no son part time ni full time sino son full life, quiere decir que dedican todo el tiempo de su vida, entonces el fin de semana la noche, todo el día están con este tema entonces no hay tiempo. Y el segundo elemento es que al principio no hay plata, porque toda la plata que tiene uno la pone dentro del proyecto. Entonces, siempre estamos, los primeros años de todos nosotros fue muy difícil, no podíamos ir de vacaciones, no, no podíamos comprar una casa, no podíamos comprar un auto. Entonces, pero digo, y al final de cuentas, ¿por qué lo haces? Y lo haces porque te gusta el riesgo, porque te gusta la aventura, porque te gusta ir a ver a esa, a esa gran selva que hay ahí afuera, que hay tigres y los quiero ver de cerca, y quiero mirarlo en tigres Y si le pone un abrazo, le daré un abrazo. Tal vez no me acerco, pero guarde con que los dormir los abrazo. Digo, cosas que tienen los emprendedores y por lo cual nos gusta este camino, que nos gusta principalmente sentirnos vivos cuando nos ponemos a una ¿no? uh -huh. posibilidad de riesgo.
0: Hay posibilidad de este, riesgo, hay fundaciones que apoyan y una de esas es Endeavor, que apoya muchísimo a los emprendedores. ¿Cómo definirías Endeavor desde tu, desde tu mirada de siendo vicepresidente? Mira,
1: es una organización sin fin de lucro que nació hace unos 20 años. Eh, con, con dos americanos eh, eh, que, que, que tenían la inquietud y tenían también este, este problemita de, de buscar el, eh, riesgo y fueron a Latinoamérica, eh, calcular que cuando estábamos saliendo la convertibilidad el mundo era un desastre y, el, y el, había millones de crisis económicas y Argentina está entrando en una de esas... Entonces, lo que observaba es que había mucha desocupación. Argentina, en ese momento, tenía cerca de 26% de desocupación. Entonces, eh, ellos dijeron por qué existe esta desocupación en el mundo y cuando vieron los países desarrollados del mundo, vieron que, le, que el mundo emprendedor era que generaba el 75% de los puestos de trabajo entre los, entre los emprendedores y las pymes. Y que las grandes corporaciones generaban solamente el 25% o el 20% con el 5% del Estado. Entonces, dijeron, estos países del tercer mundo, América, eh, Sudamérica, África y Asia, deberían tener un ecosistema emprendedor que logre sacar emprendedores y generen trabajo. Uh -huh. Así fue como la fundación generó un método desde Argentina, se creó un método en Argentina que era crear emprendedores, elegir emprendedores y apoyar emprendedores para que se convirtieran en grandes compañías. Y ellos, que, con, que habían logrado ese objetivo, haberlo, anda, al haberlos ayudado, contaran su historia y motivaran y estimularan a que más gente emprendiera. Así se generaba un círculo virtuoso. A mí me eligieron Emprendedor debo en el 2002. Eh, yo no sé lo que era, era ser un emprendedor. Viene esta fundación y me dice, mira, estamos eligiendo emprendedores para apoyarlos Yo, como era muy primitivo en ese momento, desconfiaba de que de que fuera una organización que me pudiera ayudar sin pedirme nada a cambio, ¿no podéis ¿Mm? creer? Es imposible si yo todos mis proveedores que les compro nadie me regala yo les tengo que pagar y así mi empleado <risas> y así mis clientes me tienen que pagar. ¿Cómo alguien me va a dar algo sin pedir nada a cambio? Esto era real estaba apareciendo en el mundo una exploración de comunidades de voluntariado. esta era una organización de esas y me ayudó mucho y cuando me ayudó dije pucha esta organización me ayuda y no me pide nada a cambio el impacto es enorme yo quiero hacer lo mismo. Entonces digo, a ver, ¿cuál debería ser el punto en el que yo debería trabajar en llevar? Era, solamente había abierto Argentina, al otro año abrió Chile, hoy está en 32 países y tiene 1.400 emprendedores elegidos, de los cuales tenemos cuatro unicornios que son de Argentina, ¿no? y que son de Endeavor Argentina, y con lo cual Endeavor Mundial, que es una organización muy prestigiosa en Entrepreneurship del ¿Cuál, mundo ¿Cuáles
0: serían esos cuatro unicornios? Está,
1: eh, ¿Mercado Libre? Sí. Globant eh, una nueva que se llama eh, eh, OutZero y Despegar. ¿no? Esas son las cuatro compañías cuatro. argentinas. OLX es de otro amigo, pero no está en pero es otro gran emprendedor y otro unicornio. Cuando eh, hablamos
0: de unicornios, que tiene que facturar. Son más compañías más.
1: que crecen mucho, pero que tienen una evaluación objetiva de más de mil millones de dólares. Bien. Eso es lo que le llamo unicornio. Eh, por ahí nosotros en Endeavor propiciamos más que existan gacelas, que son organizaciones, eh, emprendedores que se mueven muy rápido, que reaccionan a velocidades importantes, que integran eh, las tendencias tecnológicas antes que las cosas pasen. Y después, solamente es una casualidad o una circunstancia que una compañía valga más o menos. no Eso es un. Una, una, una un adjetivo que se pone cuando se produce una evaluación pero es imposible ser algo que no existe porque el unicornio no existe una gacela sí existe uh -huh. entonces deberíamos todos tratar de ser gacelas y si en algún momento nos logramos, logramos que alguien diga que vos vales más de tanto dinero sería buenísimo que lo digan pero no es algo que no puedo conseguir pues no depende de mí sino de uh -huh. evaluaciones eh, ese es un poco y Endeavor lo que viene haciendo en todo el en todo el mundo es trabajar en dos focos elegir quiero emprendedores y esos emprendedores los ayudamos que crezcan y después sean role model para que las experiencias de en Devor en estos eventos un poquito más masivos, generemos esa pequeña semilla en la gente de que se puede emprender y que se puede ser global. Uh -huh. ¿No? Y eso lo estamos, desde que yo participo en Endeavor, mi gran rol fue federalizarlo y me han dado mucha bolilla dentro de Endeavor. Hoy el board de Endeavor, que, que, que somos unos 17. Eh, apoyamos mucho el mundo emprendedor del federal, entonces hay una, si, hay una que se hace en Buenos Aires como hace 20 años, pero hay siete más que se hacen en el interior del país y que llevamos el mensaje a los lugares más recónditos, es de decir, que se puede soñar en grande, ¿no? que se puede emprender, pero se puede emprender de manera global en grande. Uh -huh.
0: Sí, y esta, esta pasión emprendedora creo que llega a la gente porque una cosa que me sorprende fui en 2017, experiencia uh -huh. de uh -huh. eh, y este año fue una cosa que explotó, fue ahora el 6 de junio. Se explotó de gente. 3.000 personas. Mm. Muchísimos inscriptos Y cada vez más gente sabe de qué se trata. Porque creo que hace un tiempo atrás no se sabía mucho mm. de qué era. Mm. Eh, llamaba la atención. Pero creo que hoy por hoy es algo que llega. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Crees que la gente se está entusiasmando? ¿Crees que hay más difusión? ¿Que hay más influencia en el, en el ecosistema emprendedor para que se, para que se conozca?
1: Mm. Hay muchos factores. No hay uno solo. Mm -hmm. eh, a ver que me preguntaban y los periodistas les encanta eh, hablar de la crisis entonces decir como hay más crisis hay más emprendedores porque la gente no yo creo que no es no necesariamente yo creo que estamos frente a una crisis mundial de identidad de lugar de rol de incertidumbre no sé cómo la tecnología va a modificar el proceso productivo y la gente tiene miedo para los trabajos. Entonces, todos están... Eh, también es cierto que exponemos y, y hemos creado que emprendedores sean perfil a identificarse, pero estereotipos a seguir. Entonces, digo, hay muchos factores. Eh, la, las, hay, hay gente que está en su casa y que dice, eh, voy a perder el trabajo y va, va a la experiencia. Uh -huh. Hay otro que dice, estoy en mi casa y no sé qué hacer y a lo mejor me inspiro y voy ahí. Hay empresas han eh, llevado 20 personas para estar todo el día con nosotros es, es, en esa actividad donde en algún momento trabajan en, en temas operativos y en otro momento van a escuchar e inspirarse para meter innovación en su proceso. Entonces, hay muchos, hay colegios están yendo, han ido, han ido cerca de 10 colegios en sus quinto año para que los chicos puedan encontrar algún, alguna bandera, algún proyecto para abrazar y inspirarse. Yo, yo creo que hay muchas cosas que hace que la gente quiera inspirarse. Necesita cambiar cosas para atrás y creo que estamos frente a un quiebre en el mundo donde las cosas van a ser diferentes, y en esa diferencia yo me tengo que inspirar, tener, generar esa inquietud para tomar la decisión fuerte de cómo voy a qué jugador quiero ser en este mundo que viene. ¿no? Entonces, digo, también endeavor ha hecho muchas cosas para que esto pase, también hay, hemos mejorado, hemos impactado este año mucho en las redes sociales. Entonces, uh -huh. eh, explotó. De, sí. de, o sea, nosotros teníamos calculado que iban a ir 2.000 personas como antes los años, fueron 3.000, y nosotros podríamos haber bloqueado a los 2.000 los inscritos. Y dijimos, eh, porque tuve algún dos o tres quejas de gente dice: Che, pero yo fui, no tenía mi, el asiento tal, no tenía mi credencial. Y yo preferí tomar el riesgo de, uh -huh. de que la gente no tuviera de todo cómoda antes de que mil personas no hubieran podido ir a la actividad. ¿no? Uh -huh. Porque nosotros calculamos para una terminada, otras organizaciones o otros tipos de organizaciones podrían haber cerrado la inscripción. Sí. Y nosotros dijimos, dejémosla abierta y bueno, ya nos acomodaremos como podremos. Y pido disculpas a aquellos que de alguna manera no se sintieron en el mejor de los momentos y que por ahí no encontró sitio para sentarse o por ahí no encontró su credencial. Era que estamos desbordados y es que gracias a esto le llegó más gente todas los, las conversaciones que parece que compartieron ese día los emprendedores.
0: Uh -huh. me, me llamó mucho la atención, a mí me llegó como inspiración la, la, la charla del speaker Martín Castelli de... Mm. Todo moda y de. Y de, ah, de perdón, de todo modo y de Isadora. Se me venía HM porque contó una anécdota de HM. Este, y creo que ahí también me, qued, me quedó esa duda y te la pregunto como, como asistente de Endeavor, no tanto como periodista, sino de ir: de ¿cómo se prepara un speaker? ¿Qué cosas tiene que tener un speaker para vos para que esté en Endeavor?
1: Para Mirá, inspirar. Yo lo que, lo que siempre digo es: para vos poder pasar el proceso de Endeavor, para ser emprendedor en Endeavor principalmente la, 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 la primera condición sine qua non para creo que pasar tiene que ver con tu capacidad de pitch ¿no? uh -huh. todos los que estamos ahí hemos tenido que pitchar para ser lo que somos ¿no? eh, yo en mi época nunca yo no tuve inversores solamente apareció el último inversor que tomó e integró la compañía pero a los inversores hay que contarle el cuento y el, el storytelling la, la, la linda historia que uno tiene del sueño de que quere, quiere trabajar para impactar en la comunidad y transformar algo nosotros lo hacíamos al primer cliente en la época mía no había inversor entonces yo tenía que convencer a un cliente de que creyera en mí y después tenía que convencer a los empleados de que creyeran y trabajaran con este proyecto a los proveedores cuando teníamos que comprar las computadoras los muebles de los, de los centros de operaciones nuestros que me dieran fiado que me prestaran plata que me dijeran te lo puedo pagar en seis cuotas o en seis cheques Digo, el, el pitch es fundamental eh, el storytelling es, somos como evangelizadores como como maestros espirituales. Bueno, necesitas transmitir una pasión y contarlo de tal manera que alguien esté dispuesto a sumarse a tu proyecto, ¿no? Entonces, todos para poder ser emprendedores necesita emprendedor Endeavor tiene que pinchar. El proceso de elección de un emprendedor Endeavor es como si fuera la inversión de un venture capital, de un inversor de riesgo. Pues uh -huh. tenés que ir y convencerlo de que esta empresa va, le va a ir bien y ellos deberíamos gastar nosotros los recursos que tiene Endeavor en apoyarte y ayudarte. Entonces, todos los que llegan ahí, todos tuvieron que pinchar y pasar y aprobar. Entonces, lo normal es que un emprendedor Endeavor sepa contar muy bien su historia. Y cuente muy bien su cuento e inspire a otros. Si vos, la misma inspiración que sufre una persona que está escuchando la charla es la misma que sufre el el inversor cuando tiene que invertir en tu proyecto. Si no, lo, si no se sensibiliza y no casi llega al llanto o a la lágrima es porque no lo no es, po es posible que no invierta. Entonces hay que tocar el corazón, hay que tomar el estómago y decir que estoy dispuesto a hacer lo que sea posible y legal para conseguir el objetivo mío. Que es tra eh, transformar la realidad del entorno en el que yo quiero transformar, vendiendo un producto, uh -huh. vendiendo servicios, transformando algo. no Entonces los inversores se, se suben a ese sueño y dicen yo te acompaño. Uh -huh. y, entonces, y los empleados igual, y los proveedores igual, y los clientes igual. Entonces digo, creo que ese es el fenómeno por el cual la mayoría de los emprendedores cuentan muy bien su historia. Y, 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 y desde cuando contamos y tocamos el corazón de alguien es porque empatizamos y contamos nos sentamos mucho en los, en los miedos y en los defectos que tuvimos y en, los, en los, las macanas que nos mandamos al momento de emprender, porque ese es un proceso de natural de superación y de empatía con la gente para llegar al corazón.
0: Ahí hablas de las macanas o también algunos, para algunos llamados las Fuck Up Nights que surgieron ahí en 2012, surge en México, esta charla de emprendedores entre un par de copas descontracturada de poder contar este, historias que no fueron tan exitosas que mm -hmm. uno fracasa. ¿Tenés alguna ahí? Porque la verdad tu historia es toda como muy inspiradora, pero ¿tenés alguna Fuck Up Night que quieras contar que contarías así entre una zona, entre amigos, entre un par de vinos?
1: Es contado tanto, <risa> marcar, <risa> pero a ver, <risa> pero, a ver a recuerdo ver, bueno. así una rápida que la, mi primer proyecto, o sea, el primer emprendimiento que se me ocurrió cuando tenía 18 años, eh, no existía el emprendimiento, existía hacer un, un negocio, se decía hacer un negocio. Yo soy de Río Cuarto, entonces me acuerdo patente que tenía, uh, eh, eh, había aparecido ahí de una revista que había turismo de aventura. Entonces yo me acuerdo patente de ver que iban gente, como a mí me gustaba ir a la montaña, me gustaba andar en bici, era boy scout, me gustaba ir a hacer eh, a estudiar primeros auxilios, hacer balsas y todas estas cosas que hacemos los scouts, armar carpas y dormir en las carpas aparecía en el mundo un fenómeno nuevo por allá por los años fines de los 80 principios de los 90 que era el turismo de aventura en el cual en vez de ir a un, a un lugar eh, rutinario, tradicional de vacaciones, como ir a Mar del Plata o a Punta del Este o a, o a Brasil, que vos te ibas a un hotel en la playa, de repente te ibas al campo, en el medio de nada, en un desierto, y eh, hacías actividades de ir a ver las cobras o ir a ver víboras. Entonces, ¿quién se le ocurre hacer una cosa de, esto, de turismo? De y digo, che, no, pero había gente eh, enorme que estaba dispuesto a hacer ese programa. Entonces, digo, che, entonces podemos hacer actividades diferentes y alternativas a las tradicionales de turismo. Eso fue que todos los chicos de séptimo grado, de de Río Cuarto se iban a Carlos Paz de, de viaje de estudio iban a los boliches de Carlos Paz y demás, no, no, esto no existe más porque el mundo piensa de otra manera, ahora lo que va a querer hacer la gente es irse a un campo hacer balsas, armar cámaras de colectivo con, con palos y entonces hacemos unas balsas a la vez armamos unas carpas divertidas y, y hacíamos unas una caminatas por la, por la sierra eso va a querer hacer la gente, yo estaba convencido de eso de hacer la gente, entonces yo le decía eh, tenía esta visión, le di cuenta mi mamá me dice ¿por qué no voy a, a tus tías que son directores del colegio del, del primario? ¿Qué edad
0: tenías ahí, Luciana, Yo tenía 18
1: bueno? estaba estudiando 18. en Córdoba eh, me había venido a estudiar a Córdoba
0: ¿Ahí estaba estudiando ya abogacía?
1: Sí, estaba estudiando abogacía y necesitaba yo necesitaba una aventura necesitaba una aventura antes era vos necesitabas una aventura económica una aventura que tuviera impacto entonces eh, me voy a ver a los séptimos grados, le digo a mi tía, mi tía se queda enamorada de mi cuento, eh, a la que le contaba, le encantaba el proyecto, entonces yo le fui a contar y le digo, me dice mi tía, mira, vienen los chicos que llevan los chicos de séptimo grado, a Carlos Paz, ¿por qué no venís vos y después cuentan ellos, contamos tu historia? Y a lo mejor les divierte, porque me parece que es increíble tu historia, perfecto. Venían los chicos les contaba lo que pasaba yo y estaban los sentados los padres de un lugar y estaban las, la, los, los niños en otro lugar sentados. Entonces eran como, ¿qué sé, ocho, dos... Y como, digamos que como, fue
0: tu primer pitch, más o menos. Ahí donde empecé a pinchar, <risa>
1: estaba muy nervioso. Ahí empecé a pinchar y estaban los padres por un lado y esto había unos 7 séptimos grados en ese momento los séptimos grados eran el último año ahora son el sexto pero en ese momento había 7 años en el primario entonces yo les pichaba y les contaba, entonces yo les decía a los, a, miraba a los padres que están sentados a la derecha a la izquierda de los hijos, yo les quitaba a los chicos les contaba que íbamos a ir en un colectivo de recuerdo, que íbamos a ir a un campo, que en el campo había unas lagunas, que había una sierra que íbamos a armar unas balsas para competir quién, quién ganaba en el, la, más rápido en, en, en cada uno en su balsa, que a la vez íbamos a hacer una, una rutina, que a lo mejor encontramos unas víboras, íbamos a encontrar cómo eran los primeros auxilios era un proyecto enorme de aventura, de riesgo, todo, y yo contaba con una pasión esto, y nadie se mutaba, ¿no? los chicos no se mutaban, padre feliz y va a haber seguro si sí, va a haber seguro y visitarlo voy a visitarlo voy a visitar y es cerca del, cerca del cuarto y era todo perfecto y pero los chicos no 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 se inmovi, no, inmutaban entonces los chicos siempre había un, un algún jaimito que me preguntaba algo que yo no podía responder entonces en, en esa dinámica ¿cuál crees que era la pregunta que tú no podías responder?
0: no sé cuál sería los
1: chicos seguro que van a saber ¿cuál ¿no era?
0: plata no,
1: porque a los 12 años que hacían los chicos los chicos, a los 12 años, como yo, nos íbamos a hacer aventuras y nos tuvimos a dar una carpa y hacíamos las caminatas y las balsas. Pero el 90% de los chicos no hacía eso. El 90% de los chicos dijo Carlos Paz, ¿hacer qué?
0: Salía a bailar. Claro,
1: entonces me preguntaba cuánta noche bolichas había y yo no tenía luz eléctrica ahí. Entonces ah. digo, muchachos, eh, hasta que invente un fogón. Y empezar de un fogón, que tener un fogón. Pero olvídate, no vendí ningún programa. Yeah. Entonces, eso digo, en el mundo emprendedor se llama mi comercial. Y esto es cuando alguien se enamora de un producto, se enamora de una solución y plantea y quiere que la sociedad se acomode a ese producto y entonces de esto yo siempre le digo a la, a la, a la gente y al emprendedor que se enamore de un problema, no de la solución. Mi diagnóstico es yo me equivoqué me enamoré de la solución y no del problema. El, los chicos querían divertirse, los chicos del un septiembre de grado quieren hacer su último viaje y, y yo creería que la gente hiciera algo que no quería hacer. Entonces lo que hay que decir es cuál es el problema que tienen los chicos de un septiembre de grado y sobre eso construir valor y no una propuesta de valor y no hacer como, como yo hacía en ese caso o como después cometí un segundo error, en el que vos construís la, la idea de negocio en la propuesta de valor y no en, la, no en la problemática que hay que resolver. Este fue la el primer gran macana que me mandé. <risa> que, que Ay, fueron bueno. tres meses de gastar tiempo y energía y no pude lograr vender ni un solo viaje ni nadie.
0: Ay, bueno. Pero me encantó. No la había escuchado. La verdad que muy divertido muy divertida, Luciano. Y una última pregunta que te quería hacer era si tuvieras que armar un, un equipo eh, de cinco personas eh, con un proyecto, a lo mejor en base tecnológica o no, eh, ¿quiénes elegirías así como referentes eh, para estar en tu equipo que te gustaría? ¿En ser? el mundo? Puede ser en el mundo, sí.
1: Eh, me, a ver, me gustaría traer un tecnológico puro, digo, a lo mejor me gustaría tener en equipo una confusión grande, pero tendría a los mejores. Lo tendría a Steve Jobs, me gustaría tener a Steve Jobs que, que me cuente, me, creo que su habilidad era cómo lograba hacer funding, cómo lograr juntar dinero. Pero me gustaría tener a Jesucristo en mi equipo, wow. el, el, el mejor del mundo, de, de la historia del mundo. ¿Crees me que gustaría... es el mejor
0: emprendedor? Del
1: mundo, obvio, naturalmente. Cambia el mundo, lo cambio, es antes y después de él el mundo este. Eh, por lo menos en Occidente y es lo que yo creo. Eh, el, el, la bondad, la, la, la... a mí me pega mucho Jesucristo. Eh, después me gustaría tenerlo Colón en mi, en mi equipo, eso serían tres y, y me traería a Nelson Mandela y a Gandhi oh, o sea, bueno. yo estoy convencido convencido de que los, que los grandes emprendedores del mundo son los que han transformado este mundo y nosotros le estamos poniendo alguna cuota de, de lucro al, al negocio para mantener el tiempo pero creo que los emprendedores del futuro vamos a hacer más B, más de triple impacto más pensando en impacto social, impacto económico y impacto eh, ambiental que al final de cuentas estos cinco que te nombré caminan por ahí, pero que tiene que ver con, con gente que transforma las realidades del mundo. ¿no?
0: Bueno Luciano, gracias por acercarte, gracias por seguirnos inspirando a tantos emprendedores a decir, bueno, sí se puede, sí se puede lograr lo que, lo que cada uno quiera y la verdad que está muy bueno esto de enamorarse de un problema más que del emprendimiento.
1: Sí, totalmente.
0: Así que gracias por venir.
1: Gracias por invitarme y ojalá que todos animen a emprender.
0: Vamos. No, <risa> Si te interesó el podcast de hoy, podés tener más información ingresando en Endeavor.org.ar En Facebook y en Instagram los encontrás como Endeavor Córdoba. A nosotros podés seguirnos en Instagram como pequeñas grandes ideas 90 y también podés encontrarme a mí como arroba vianalesi. Nos vemos la próxima temporada con muchas más historias del mundo emprendedor.
1: nfm.com.ar